0: Vidas y Caminos Entre la Guerra y la Paz
1: Bojayá, municipio de Colombia del departamento del Chocó Ubicado al noreste del país Delimita con el departamento de Antioquia Y los municipios Río Sucio, Bahía Solano, Quibdó y Alto Baudó
2: José de la Cruz Valencia nace en un pueblito a la orilla del Atrato Justo en esa subregión del medio bajo atrato Que nos dicen que estamos ubicados un poco en el Darien Chocuano Esta comunidad se llama Puerto Contos Del municipio de allá. Nos
3: sentimos muy contentos
2: Hace algunos días escribía pues, algo sobre estos recuerdos de, de mi niñez y básicamente eh, recuerdo correr a la orilla del atrato en esa época entre diciembre, enero y febrero que es justo el momento donde pasa por este lugar la subienda del bocachico Recuerdo pues a mi comunidad feliz al lado de majestuoso río atrato disfrutando de estas faenas de pesca interminable que llegaban a veces hasta una o dos de la mañana acompañados por la luna donde se confunde básicamente... ...las labores de, del agricultor con el pescador... ...o el docente que era la presencia del Estado en, en estas comunidades... ...y todo se convierte en una sola cosa básicamente... ...y es disfrutar de esta abundancia que provee la naturaleza... ...realmente nos consideramos una gran familia extensa en toda la comunidad.
1: A una comunidad no solamente la define su delimitación geográfica... ...una comunidad se hace y se fortalece con el paso de su historia cuando se reúnen en el río, cuando comparte, cuando celebra, cuando bailan al ritmo de clarinetes y tamboras.
2: La cultura va desde el mismo ejercicio de producción y la transmisión de conocimientos de los mayores hacia los niños o los jóvenes, donde se aprende básicamente... Haciendo, si se va, por ejemplo, a cortar la leña, porque pues en ese tiempo no se cocinaba en este lugar con gas o con algo parecido, sino que todo era con leña, pues siempre los mayores se llevan, digamos, a los niños, a los jóvenes para que poco a poco vayan aprendiendo este arte, vayan aprendiendo estos oficios. ...o lo mismo las mujeres con las niñas... ...para poder sacar el aciote ...o la vija como le conocemos un poco... ...en el territorio... ...y pues si hablamos de fiestas... ...mediados de año... ...pues están las fiestas de la Virgen del Carmen... ...en Bellavista... ...o está pues también... ...San Antonio de Padua ...pues de Puerto Conto... ...que es la comunidad donde nací... ...y pues básicamente... ...esa celebración gira pues alrededor de la chirimía... ...el famoso pues baile de pellejo... O el alumbrado también en la comunidad de Puerto Conto. Y el alumbrado es básicamente como una ronda, pero una ronda no para, para niños específicamente, sino donde la comunidad de parte en, en torno pues a un círculo, de parte en torno a esas creencias de todo el tema de los santos y demás. Y permite tratar de reconectarnos, de fortalecer ese tejido social que es básicamente la, la función que tienen este tipo de festividades en el territorio. Y como siempre ese sonido de clarinete, la tambora, pues termina siendo algo que le llega al alma. Uno esté haciendo lo que lo que esté haciendo básicamente o, o ese baile de la danza tradicional chocuana, pues por supuesto nos llega o nos toca profundamente. Realmente logré por primera vez salir del territorio como a los 16 años. El primer lugar de, del país que visité y lo hicimos con un grupo de teatro que trabajábamos un poco en el territorio, fue la zona fue del eje cafetero. Y fue un impacto tremendo cuando pues vamos en el autobús y uno mira por las ventanillas y lo que se encuentra es que no hay árboles. Y pues realmente, pues siendo pues un adolescente en ese tiempo no me lo podía creer, realmente nosotros estamos acostumbrados a vivir en medio de la naturaleza, a tratar de, de coexistir con el entorno, y no me cabía en la cabeza cómo terminaban destruyendo todo, toda la, la naturaleza, pues era un choque pues, emocional grande, pero también terminaba siendo unos paisajes hermosos, que también tiene el eje cafecero, ¿no? pero era, fue un contraste fuerte y bastante diciente en su momento para un niño que se crió pues permanentemente en medio de todas estas bondades que ofrece la exuberancia natural en el departamento del Chocó y encontrarse, digamos, en el centro del país o en cualquier zona que básicamente los elementos de naturaleza virgen que hay pues también son muy pocos, ¿no?
1: José de la Cruz Valencia, líder social nacido en Bojayá, miembro de la Asociación Juvenil Unidos por Amor al Pueblo y del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.
3: Nos
2: de la Cruz es un joven que decidió un poco pues no quedarse quieto, sino buscar la forma de aportar desde el día a día para el mejor estar o el bienestar de mi comunidad, básicamente. pues Hoy me reconocen un poco en el territorio por todo un trabajo de años que se ha venido haciendo. Puedo decir que inicié en esta vida un poco del trabajo del liderazgo comunitario desde muy niño, pues desde la participación en grupos prejuveniles de la iglesia, donde aprendíamos un poco a bailar danza, aprendíamos a tocar los instrumentos como el clarinete o los platillos. Y además hacíamos artesanías con materias primas que se encuentran acá un poco en este entorno. Y pues fui creciendo también con una, podemos decir, con un ejemplo bastante fuerte en esta vida de lo comunitario porque mi padre también se llama José de la Cruz, pues José de la Cruz Valencia Palacio, él toda la vida se, se dedicó a, pues, al, beneficio, al trabajo por el beneficio de la comunidad, viendo siempre cómo aportar a la misma, y mi abuelo materno también, mi de Córdoba. Entonces esos antecedentes familiares más ese entorno un poco del trabajo comunitario siempre me motivó, a tratar de aportar a la comunidad desde lo que uno puede hacer.
3: Queremos justicia y paz, que venga de corazón, para que llegue a nuestros campos, salud, paz y educación.
2: Básicamente alternaba los oficios del hogar. Íbamos con mi papá a la finca a sembrar el plátano íbamos a cortar leña, pues fundamentalmente esta tarea la desarrollábamos los fines de semana, y pues entre semanas estábamos aprendiendo desde la escuela, estábamos haciendo, digamos, los oficios que corresponden a los temas de formación, ¿no? Y pues así básicamente hasta más o menos el 96, 97, donde ya uno no se puede mover con tanta libertad en el entorno, moverse entre las fincas y la cabecera municipal Bellavista, que pues es el, el lugar donde vive uno, porque ya inicia a, a llegar el conflicto armado, ya se siente mucho más fuerte la presencia de diferentes actores y termina uno estando mucho más en el pueblo y yendo muy pocas veces al mes a las fincas a terminar de desarrollar las tareas por todos los temores que eh, esto implicaba en su momento. Y pues ya... Hacia 2002, pues también termino viviendo lo que es el desplazamiento forzado. Desde mayo ya habíamos iniciado clases en Bellavista y me tocó ese año terminar el colegio en la ciudad de Quito. Iniciamos a participar en otros grupos de jóvenes mucho más independientes, creados autónomamente. Esto lo fundamos e iniciamos a hacer actividades para recoger fondos, hacíamos limpieza. En diciembre adornábamos el barrio con los recursos que podíamos captar Tratar de, de, de estar motivando un poco también la gente a estos ejercicios de participación. Luego llega a Ojalá un programa de dps o Prosperidad Social, que se llama Legión del Afecto. Se trataba con los lenguajes alternativos de acompañar a comunidades como nosotros que han vivido pues, el conflicto y mostrar que los jóvenes tenemos mucho más que dar para construir paz en Colombia. Y se sigue fortaleciendo un poco este espíritu de querer un poco más a la comunidad. En algún momento este proyecto queda sin financiación y con mis compañeros nos preguntábamos, bueno, nos gusta lo que hacíamos acá, entonces ¿cómo continuamos? ¿Qué hacemos si ya no hay recursos para pues, seguir trabajando por el país desde este ejercicio de la legión del afecto? Entonces lo que decidimos es crear en 2010 una asociación, una asociación de jóvenes, se llama Asociación Juvenil Unidos por Amor al Pueblo eh, su sigla es AGUAP y desde esta asociación continuamos nuestro trabajo pues, a favor de la comunidad y en, justamente en 2011 creamos la primera emisora en Bojayá, una emisora comunitaria con conseguimos equipos con el apoyo de, de Acción Social en su momento. El director era Diego Molano, con ellos conseguimos el apoyo. pues Ese año fue la felicidad total para todo el municipio, ya teníamos la radio, ya podíamos hacer eh, cosas diferentes desde, desde allí, ya podíamos comunicar a las comunidades teniendo en cuenta que Bojayá es un municipio que no, no cuenta con acceso a telefonía móvil, por ejemplo, no cuenta con telefonía fija. La forma de llegar a las comunidades era a través de razones con gente que se movía por el río o a través de cartas, pero no había una forma inmediata de, de, de facilitar informaciones esenciales que se necesitaba. y realmente la radio llegó a solucionar ese tipo de cosas, a enviarle un mensaje, por ejemplo, a alguien que está en la cabecera a una familia que se encuentra en una de las, de las comunidades indígenas eh, en el Bojayá, que están a cinco seis horas de distancia y pues así dinamizábamos también la comunidad se convierte en ese entonces pues también la emisora en el centro de la vida de la comunidad y seguimos desde allí tratando de aportar y pues todavía ese, ese proyecto de jóvenes continúa vivo del cual pues yo he sido representante legal también por un buen tiempo a su vez estaba digamos en la dirección de la emisora y pues continuamos trabajando en distintas dinámicas eh, pues ya también en el tema de víctimas, trabajando en el tema de la memoria histórica. Y pues ya hacia 2014, diferentes organizaciones decidimos constituir una plataforma mucho más amplia que integrara el trabajo conjunto. ...a favor de Bojayá y se constituye lo que es el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá... ...del cual pues hizo parte Leiner Palacios, de Delis, eh, estaba integrado también por indígenas... ...como pues de Miro Palacios en representación de, de Asiru, Kamaibo, Drohawandra... ...yo estaba pues un poco en representación de los jóvenes con la asociación... entraron las mujeres Guayacán, entonces todas estas organizaciones... ...y eh, la misma Cocomacia que veníamos cada uno por, de, de forma independiente desarrollando actividades a favor de la comunidad desde un foco específico. Decidimos juntarnos y trabajar unos temas que la comunidad nos pide, pues el tema de paz, porque estábamos en medio de los diálogos de La Habana. Trabajamos mucho más fuerte el tema de memoria, el tema de víctimas, y el último tema que se convierte en el centro del trabajo de los últimos años que ha sido buscar la verdad o tratar de encontrar un poco alivio al dolor que causó la masacre, el tema de los desaparecidos y pues ese proyecto también lo sacamos adelante desde, desde todo este trabajo de, del liderazgo comunitario. Entonces yo creo que mientras hacíamos todo este tema del trabajo comunitario también estaba desarrollando eh, mi labor formativa Hice primero un tecnólogo en administración empresarial en el SENA. Posteriormente, pues también continué mis estudios en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y hoy, pues, soy administrador de empresas. Todo esto, en esencia, pues creo que eh, está suma de tantos elementos de José de la Cruz.
1: La violencia ha penetrado de forma enfática en los territorios que han enfrentado de forma directa el conflicto armado colombiano, desestructurando así sus formas de articulación y prácticas culturales que sostienen la esencia de una comunidad. La disputa por el control territorial es una de las causas más frecuentes de la generación de conflictos. En Bojayá, sus habitantes fueron testigos de la llegada de actores armados como grupos guerrilleros y paramilitares.
2: Bueno, una son de pronto los elementos que recuerdo y dos lo que hemos tratado de recopilar con el trabajo comunitario que que hemos hecho a lo largo de los años y podemos básicamente constatar que el conflicto llega a la región por ahí más o menos en el 85 donde llega la presencia de diferentes guerrillas como las FARC o el ELN o el EPL pues también en su momento que estuvo de paso por, por esta región. La gente no conocía... Eh, esos actores armados la gente básicamente conocía la presencia de la policía eh, que se movía a veces por el río que estaba ubicado en las cabeceras municipales o de vez en cuando que, que pasaba el ejército entonces con la llegada de estos actores inicia una inestabilidad eh, eh, social y llegan los temores un poco a la región luego entre el 96 y 97 pues llega el medio atrato todo lo que es la, la avanzada paramilitar que eh, venía desde Durabá y que básicamente ya las autoridades sabían lo que estaba ocurriendo, estaban preavisados por diferentes instituciones, tanto instituciones, organizaciones de comunidades negras como es la Cocomacia, como la misma diócesis de Quito, o pues en su momento también lo hizo pues la Defensoría del Pueblo o, o Naciones Unidas. Pero este ejercicio básicamente de la presencia de actores se fortalece, podemos decir, las FARC en el territorio, podemos decir que se apoderan un poco de este entorno. Y en el 97, con la llegada de los paramilitares, inicia lo que son esas confrontaciones fuertes. Ya se instalan en la misma comunidad estando la policía y estando pues, ellos eh, instalados en la comunidad y moviéndose libremente por el río sin ningún tipo de inconvenientes. Esos años fueron bastante difíciles porque mientras uno, por ejemplo, se iba al colegio o estaba desarrollando las actividades cotidianas, no era raro escuchar disparos, decir, bueno, ahí asesinaron a alguien o ver un cadáver que, que bajaba por el río. Y no era raro en ocasiones encontrarse justo allí por la estación de policía donde pasábamos todos los niños de esa zona del pueblo a buscar el desayuno, encontrarse... Cuerpos en, desposición, en descomposición amarrados a la orilla de, del río, justo en la balsa de, de la policía. Estos sí son recuerdos bastante, bastante fuertes de, de la niñez. En
1: 1999, pobladoras y autoridades civiles de Bojayá acordaron un manifiesto de autonomía cívica frente a las actuaciones de grupos armados. Este documento fue llamado Declaración por la Vida y por la Paz, donde se exigió el respeto al derecho a la vida y a la libre movilización. Desde entonces, insurgentes y paramilitares han desoído el clamor de estos pueblos. Tomado de la publicación Bojayá, Guerra sin Límites, un informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de 2010.
0: Vidas y, caminos. Vidas y caminos. Entre la guerra y la paz.
2: En el 2000 vivimos la primera toma guerrillera en Bellavista. Fue una toma bastante fuerte y los combates iniciaron a las 10 y media de la noche y duraron hasta las 6 de la mañana. Desde allí la caja no, no volvió a bojallar el banco, en este caso, porque después se transformó en banco agrario y jamás, jamás volvió allá. ...destruyeron o saquearon todo el comercio... ...uno encontraba... ...es como cuando hay una fiesta en la casa... ...que todo queda patas arriba... ...así estaba el pueblo de punta a punta... ...de, de la destrucción... ...cuerpos tirados por, por todos lados... ...uno de niño pues ver que tiran cuerpo... ...desde lo alto hacia un bote... ...todo ese tipo de situaciones... ...pues vivimos hacia el 2000... ...en ese entonces desaparece lo que es la... ...la fuerza pública del entorno... ...del medio atrato... ...y se asume un control total de la guerrilla de las FARC. Los jóvenes nos manteníamos demasiado nerviosos eh, por todo lo que, lo que implicaba eso y a cada rato nos tocaba salir corriendo todos hacia la diócesis, hacia la iglesia o hacia donde las agustinas misioneras a protegernos porque ya según venían a reclutarnos a llevarnos todos y eso fueron intensas noches o intensos días viviendo la misma situación entonces estaba pues esos temores, estaba pues el paso permanente, en ocasiones hubo elecciones que llegaron, llegaron las FARC, quemaron una, quemaron todo pues abiertamente, pues no permitían realmente desarrollarse la vida plenitud, sino que estábamos cortados un poco por toda la presencia y, y la imposición de, de este actor en su momento.
1: 2002, el episodio que obligó a renacer a una comunidad.
2: Bueno, yo voy a, a contarles y sí, básicamente de, de lo que uno recuerda, ese primero de mayo, muy madrugado, nos despertó los sonidos de las armas. Explosiones, eso eran como las cinco y media, seis de la mañana más tardar. Fue combates todo el día. Y pues En ocasiones uno se escuchaba los vehículos de los actores moviéndose. Mientras la guerrilla avanzaba, mientras los paramilitares un poco se buscaban a, a reguardar, el río estaba inundado bastante alto, estaba sobre el pueblo. La única forma de moverse era pues, en canoa, pues, en medio de, de, del agua. Esa noche pues, la pasamos uh, con mi familia, resguardados en la casa de unos vecinos. El 2 de mayo... Amanece bien temprano a retomar pues los, los, los elementos del combate y ya la gente de los diferentes barrios se estaba moviendo, principalmente la gente del barrio Polo Nuevo que quedaba un poco más al norte eh, de donde venía avanzando la guerrilla y, y hacia donde estaba el foco del combate la mayoría de la gente de este barrio se, pues sale y se ubica en la iglesia, luego pues la gente de los otros barrios pues también se sentía protegido en este lugar, uno por ser el sitio sagrado, dos porque en eh, toda esa zona eran como las edificaciones en concreto que podían proteger mucho más la gente de las balas, teniendo en cuenta que la mayoría, si no decir el, el 99% de nuestras viviendas son construidas en, en madera, entonces eh, es muy fácil que una bala pueda atravesar este material y, y alcanzarlo a cualquiera de nosotros, como efectivamente ocurrió en algunas personas que fueron heridos de bala en su momento Ese, el 2 de mayo en la mañana ya íbamos decidimos con, con la familia que pues, nos íbamos también para la iglesia con otras familias salimos eh, en medio pues, del agua cogimos una canoa y por la calle segunda nos fuimos hacia allá ya habíamos alcanzado un punto alto un, bo un bosque que que había hacia esa zona del pueblo y cuando ya íbamos bastante eh, cerca, dice, dice uno bueno, tal vez a unos 500 o 600 metros de la calle principal del pueblo, se ajustan los combates, explosiones y demás y nos tocó tirarnos todos al agua devolvernos mojados y nos resguardamos en la casa de un señor Armando Velázquez. Allí pues continuamos los combates y a eso entre las 10 y media y 11 de la mañana llega lo que es la explosión de la iglesia hubo un silencio absoluto y a los minutos pues los lamentos llegan heridos fue una situación realmente brutal y pues en ese momento, ¿qué hacer? Se preguntan. Algunos querían salir con sugerido hacia el sur un poco del municipio, pues la, buscando la comunidad de Puerto Conto u otras comunidades hacia arriba. Pero finalmente la comunidad o lo, los que estaban allí le decían, hombre, no los lleven hacia arriba porque se van a desangrar y allí no hay quien preste esos primeros auxilios. Aún está el combate hacia abajo, pues nos toca ir realmente hacia vigía porque allá queda un hospital y allí pueden atender los heridos. Recuerdo que justo allí al frente de la casa de Armando Velázquez se reunieron varios de, de, de los adultos en ese momento. Yo era un joven, tenía bueno 15 años. Allí, si recuerdo, estaba mi papá, estaba Armando Velázquez y había otro señor que no tengo claro en su momento y además el padre Antún. Allí en, en esta reunión. Rápida, toman la decisión de que deberíamos abandonar todo el pueblo y salir a la comunidad completa si hacia vía porque de lo contrario nos iban a acabar a todos. Ya se sabía pues, que había un sinnúmero de, de personas asesinadas en la iglesia, había otro sinnúmero de, de heridos, y salimos caminando en procesión hacia el centro del pueblo, justo donde estaban los combates fuertes. El que tenía alguna camiseta blanca, algún trapo, lo que fuera, salieron sábanas, se rajaron, y pues íbamos gritando la, la consigna somos la, la población civil que exigimos que nos respeten la vida y realmente se caminó hacia abajo porque allí estaba un vehículo un bote grande donde se podía embarcar por lo menos unas 100 200 personas y habían otros otras embarcaciones que se podían aprovechar, como el río estaba tan grande esta embarcación estaba atada y nosotros desesperados por irnos, pero no era fácil, recuerdo que Luis Eduardo se tira digamos eh, al, al agua y con una navajita logra, no sé cómo cortar ese lazo muy grueso y nos cruzamos hacia Vigía, otras embarcaciones pequeñas, la mayoría en esas embarcaciones grandes, sin motor, pues sin canalete, bogando todos con, con, con la mano, tratando de cruzar, cruzar el río para salvar nuestras vidas. Cuando arribamos a Vigía, sentimos pues también esa intimidación fuerte por parte de las FARC que estaban ya apoderadas de, de este lugar y querían seguir asesinando gente de la comunidad. Recuerdo que llamaron a un muchacho Tordillo, Diomer que le conocemos nosotros. eh según para, para asesinarlo y la comunidad inmediatamente y él pues la gente reclamando que cómo era eso posible teniendo en cuenta el daño que habían hecho, pero en últimas esta persona pues sobrevive, lo de, en el hospital atienden los heridos, veía vigía muy... Muy solidario, pues nos brindaron alimentación, nos brindaron ropa Mientras todos esos días, pues igual seguían los combates Se organizaron pues algunas comisiones para cruzar nuevamente a la iglesia A tratar de rescatar heridos, pues al día siguiente Recuerdo que esa noche, el 2 de mayo, llovió toda la noche Fue una tormenta pues tremenda Y los combates por supuesto siguieron durante cinco días Mientras llegó pues la fuerza pública nosotros luego de que la comunidad misma recoge los cuerpos de la iglesia, los ubican en, en la fosa común, la comunidad decide salir desplazada porque pues, la advertencia de la guerrilla fue bastante fuerte y lo que encontramos cuando llegó la fuerza pública es que había un relacionamiento entre estos actores y la guerrilla había dicho que si se encontraba ese tipo de situaciones, pues iba a volver y ahí sí iba a acabar pues, con, con todo el mundo, entonces la comunidad toma la decisión de salir desplazada hacia Quito y además eh, eh, el bote en que íbamos a viajar eh, era justo el bote donde habían movido los cuerpos hacia la fosa común todavía tenía ese olor fuerte de los cuerpos en descomposición encontraba uno, uno que otro pues gusano dentro de esta embarcación y son como así algunos de, de los recuerdos de
3: yeah, una yeah.
1: Los procesos organizativos de las comunidades en Bojayá han adquirido tal importancia para sus territorios, dadas las ausencias que existen tales como la falta de garantías a derechos fundamentales, como la educación o la dignidad humana, señaladas en la Constitución colombiana mismas ausencias que se convierten en el reclamo de las voces de estas comunidades.
2: Pues en particular en el Pacífico, como sabrás, hay una deuda histórica, porque sabemos que la luz, si le podemos llamar así, del desarrollo no ha llegado a estos lugares. Definitivamente ha habido un ejercicio sistemático de negación de derechos a todas estas comunidades en particular, Regiones como la nuestra que estamos rodeados de agua por todos lados, donde llueve la mayoría del año. Y realmente es triste que... Prácticamente el 90% de nuestras comunidades no cuentan con servicios de, de agua potable, por ejemplo. En toda esta región donde vivo, el tema de electrificación es un sueño, donde lo ha prometido diferentes presidentes a la comunidad. y Hoy muchas de nuestras comunidades siguen alumnándose en las noches con la luz de la luna o, o con velas cuando consiguen cómo comprarlas. Está el mismo tema de, de la economía. Es una comunidad que por su gran esfuerzo venía levantándose, tratando de, de irse estableciendo poco a poco y llega el conflicto y pum, de una vez echa para atrás todo ese impulso económico que la comunidad quería construir y hoy nuevamente estamos arrancando de cero. En nuestra región realmente no, no hay industria, todas las posibilidades laborales dependen de una administración municipal con un presupuesto raquítico y que además está permeada muchas veces por la corrupción. El otro elemento que es claro, pues todas las deficiencias que hay en salud, pero pues Dios también ha bendecido un poco a estas comunidades con el, todo el conocimiento tradicional, el conocimiento de plantas que ha permitido que se logre pervivir durante tantos años en, en este territorio que además tiene múltiples enfermedades que por estar en las condiciones climatológicas que estamos se proliferan bastante en, en esta región, pero bueno, aquí seguimos resistiendo. El otro elemento que no podemos dejar de mencionar son las oportunidades en, en educación sabemos que hasta hace muy poco tiempo no se le permitía a los negros ni siquiera entrar a una escuela y hoy pues básicamente se permite pero también tenemos toda una cantidad de limitaciones para verdaderamente acceder desde las mismas condiciones económicas desde la misma dispersión que hay en el territorio pues las universidades hoy están instaladas por ejemplo en el Chocó, de Quito básicamente y la gente que está en los diferentes municipios cómo logra hacer llegar ...llegar a un hijo hasta una ciudad como esta... ...sin tener realmente las condiciones de alojarlo... ...de garantizarle una alimentación adecuada... vestuarios y demás para desarrollarse... En, ...en todo el tema de la educación... ...o este tipo de regiones, ¿no? Pero a su vez... La gente sigue, como se dice, luchándose, la, la gente sigue tratando de, de, de resistir en este territorio y la gente sigue apostándole a la ilusión de, de tener de, eh, mejores condiciones de vida cada día. Entonces, estos elementos, solo por mencionar algunos, pero la lista de, de deudas con nuestras comunidades eh, son inmensas. Por ejemplo, en el mismo ejercicio de, del derecho, pues terminan desconociendo un montón de ...elementos que son tradicionales, que son propios, por ejemplo, para las comunidades... ...y uno de, de ellos, por ejemplo, es la, la existencia de la persona... ...hasta antes inclusive de ser dado a luz por, por las comunidades... ...y nos encontramos con una barrera como esta ahorita que el proceso de, de, de sumaciones... ...identificación y entrega de las víctimas de Bojayá... ...donde alrededor de nueve niños mueren en el vientre de la madre y hoy para el Estado es como que no, no hubiesen existido, pero la comunidad los valora y los reconoce y sabe que fueron asesinados en medio de una tragedia como esta
3: Hace 500 años Sufrimos este gran terror Pedimos a los violentos No más re pedimos a lo violento que no de petición Santa María da la paz Santa María da
1: la paz Bojayá, de cómo un pueblo renace Pese a lo difícil que resulten los procesos de construcción de memoria en territorios golpeados por el conflicto armado colombiano, este elemento se convierte en una herramienta fundamental para la construcción de una nueva historia.
2: Sí, ha sido un trabajo largo, donde pues, no solo el comité, no solo nuestros procesos organizativos vienen aportando los ejercicios de memoria, sino que la memoria se ha tomado la vida cotidiana cotidiana en Bojayá. Los jóvenes con el teatro, con la danza, las mujeres eh, cantadoras con el alabado, las mujeres de Guayacán con el bordado, Domingo Valencia con sus canciones, Záfate también con, con la música. Hay varias iniciativas de memoria que a lo largo de los años se han venido pues, desarrollando. La misma diócesis viene tratando de, de hacer un ejercicio desde la Comisión Vida, Justicia... Y Paz, que es bastante interesante. Lo que decidimos, tratando de ver todos estos dispositivos, todas estas iniciativas de memoria, mm -hmm. es tratar de organizarla para que tenga un lugar. Y pensando en que Bojayá no tiene un lugar específico de memoria, como un museo, por ejemplo, sino que para nosotros funcionan más los paisajes de la memoria, donde pueda dialogar el cementerio de, de, de Bellavista, con ahorita pues el lugar donde descansan los restos de nuestros familiares, igualmente la conexión entre el nuevo Bellavista con el viejo, ese lugar donde fueron inhumados por primera vez los cuerpos la fosa común, entonces, todos estos paisajes tienen que tratar de entrelazarse y permitir un poco ese diálogo y permitir contar esa historia que nos ha tocado vivir. Construimos básicamente en diferentes jornadas de trabajo con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica en su momento, lo que es el documento de lineamientos del lugar. Pero hoy estamos también con un nivel de incertidumbre bastante grande en cuanto a esto. Y es que el país no tiene una política clara y definida para los temas de memoria. Boja ya tiene su ruta construida hace rato, pero realmente uno no sabe dónde puede conseguir los recursos para poder implementar Acciones en cuanto a la memoria como tal. Sí, existe el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero es un centro que básicamente tiene recursos para su funcionamiento, una que otra investigaciones, para sacar diferentes publicaciones, pero no posee recursos para infraestructura, para llegar y, y, y realmente pues fomentar lo que esto es todos estos ejercicios de memoria regional. Y, y uno se pregunta: ¿realmente es porque se, eh, estamos en un país que no tenga estas condiciones o es porque? al estado no le interesa estos temas de memoria
1: el capítulo de Bojayá en el libro de la historia de Colombia aún se escribe con la pluma de sus habitantes, quienes se han encargado de mantener viva la memoria entre sus nuevas generaciones y aunque el camino es largo y haya mucho por hacer, las acciones de reconocimiento por parte de los actores armados, como la que tuvo lugar en 2015, hacen parte de la construcción de perdón y reconciliación que esta comunidad está dispuesta a vivir para poder escribir nuevas memorias.
2: Estuvimos un año... ...preparándonos psicológicamente... ...con el apoyo de la Unidad para las Víctimas... ...con el apoyo de, de un equipo... ...pues también de la OIM... ...con financiación de estas entidades... ...se hizo varias jornadas de trabajo... ...en diferentes comunidades... ...y cuando se llega el momento... ...pues básicamente nosotros lo hemos entendido... ...y lo entendemos hoy... ...no como a veces lo ve el país... ...que es un acto de perdón de bojayá... ...si ustedes prestan atención... ...a, a las diferentes palabras que se presentaron... ...en ese acto... ...primero pues la mayoría de la comunidad... Presentó su, su posición bajo un documento que se leyó desde el Comité por los Derechos de las Víctimas, documento que leyó Leiner Palacios, Delis y, y Plácido Bailarín, representando pues hombres, mujeres e indígenas que integramos Bojayá. Y para nosotros termina siendo eso, un acto de reconocimiento, de responsabilidad y se abre la puerta para un ejercicio de reconciliación, porque consideramos que el perdón es un ejercicio absolutamente individual y la reconciliación no es un tema de un acto. La reconciliación es un proceso donde se debe ir ganando confianza e ir tratando, digamos, de demostrar esas voluntades de frente a esto. Ojalá al principio lo que hizo fue abrirse a esta posibilidad y consideramos que realmente como Colombia aún sean, podemos decir, nuestros peores enemigos, debemos estar abiertos a esto a escucharnos, a dialogar entre sí y eso fue lo que básicamente ocurrió el 6 de diciembre quedaron unos compromisos de FARC, quedaron unos compromisos de, de gobierno y una ruta que debería digamos cumplirse pues hasta ahorita son, no se ha logrado consolidar porque la implementación de los acuerdos ha sido pues bastante compleja y sigue siendo bastante compleja Bojayá además dijo en ese momento que estábamos dispuestos a escuchar el reconocimiento de responsabilidad del gobierno y el reconocimiento de responsabilidad de los paramilitares teniendo en cuenta que esta masacre tiene la responsabilidad de estas tres partes
3: mayo y eso quedó para la historia
2: bueno hay un mensaje que vos allá hace rato está enviando el país pero ese mensaje no ha llegado y es tratar de verdaderamente abrirnos a la posibilidad de construir un país donde se pueda vivir entendiendo las diferencias con el otro. No todos somos iguales, no todos tenemos que pensar igual, todos tenemos el derecho de exponer nuestras posiciones y tratar de implementarlas. Pero el ser distintos no quiere decir que tenemos que solucionar esas diferencias o buscar a, a encontrar esas diferencias tratando de eliminar al otro. Entender que todos somos hijos de, de esta nación y por tanto todos tenemos el derecho de vivirla a plenitud. Así como tienen el derecho los, los que se visten de rojo, igualmente lo tienen los que se visten de azul, los tiene la derecha, los tiene la izquierda, los tiene el centro y finalmente deberíamos encontrar eso que nos une como país para tratar de desarrollarnos y tratar de explotar positivamente todo el potencial que tenemos como nación. Creemos que no vale la pena seguirnos matando y seguirnos matando. porque realmente? Si están los mecanismos pues, del diálogo, el Estado tiene diferentes mecanismos para poder solucionar los conflictos que, que, que se presentan. Entonces deberíamos realmente estar dispuestos y particularmente el gobierno debería estar tratando de liderar este tipo de posiciones, no crear... ...más divisiones, mm. no profundizar en las brechas que eh, evitan que este país llegue verdaderamente hacia la línea del desarrollo. Entonces, ese mensaje lo venimos enviando hace muchos años y no porque no nos haya dolido lo que pasó porque nos sigue doliendo demasiado, sino que nos preocupa mucho más que se siga derramando sangre inocente, que nos sigamos acabando entre nosotros. Entonces, lo que pasó, claro que, que nos duele, nos afecta, pero nos sigue doliendo más en las afectaciones que se presentan hoy y las que se pueden presentar mañana.
0: Vidas y Caminos Entre la Guerra y la Paz Esto fue Vidas y Caminos Entre la Guerra y la Paz Una producción de Red Paz de la Universidad Nacional de Colombia y Fez Latina Muchas gracias por llegar hasta el final